0: Empeñas en este cargo, eh, más o menos a grandes rasgos, eh, cómo te comunicas con los estudiantes o con los estudiantes que nos toca, que me tocaría a mí, si, cuántas veces por semana, eh, si el estudiante eh, cuenta con los medios necesarios para comunicarse con vos, eh, también preguntarte cómo te comunicas con los estudiantes que no tienen acceso a tecnología o a dispositivos eh, o en el caso de que no puedan, ¿cómo resolver esta situación? Eh, otra cosa, eh, la comunicación con las familias, eh, si la familia participa, cómo ha sido la relación, eh, eso. Después preguntarte cómo es la comunicación con la docente de grado, eh, si dejaste algunos acuerdos, preguntarte también qué criterios tomaste para las adaptaciones. Eh, eh, de modo personal, si te parece que los docentes estaban preparados para trabajar de manera virtual. Preguntarte también qué herramientas has usado para tu labor como docente de apoyo. y Dos más y listo. De qué forma has podido acompañar a tus estudiantes en, en su trayectoria. Y la última es, ¿por qué crees que es necesario volver al ámbito presencial? Si sí, crees que fuera necesario. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Un beso.
1: Hola, Antonella. Bueno, mira, te voy a empezar a responder. Bueno, en el cargo de apoyo... Eh, hace siete, van a ser ocho años que soy maestra docente de apoyo. Eh, hace un, hasta hace un tiempo trabajaba doble turno, entonces o sea, empecé como maestra de grado y después tomé un cargo de suplente de apoyo y bueno, eh, siempre tenía uno y uno. Eh, hace un par de años estoy en un solo cargo y solamente soy docente de apoyo. Pero, digamos, eh, como docente de apoyo, hace ya siete voy para el octavo año. Eh, con el, los estudiantes, eh, específicamente con los que eh, te voy a dar a vos para que tengas estos casos. Bueno, son pequeños. Uno tiene cinco años, eh, la otra tiene seis Así que me comunico con la familia a través del de celular. Eh, generalmente es por WhatsApp, por audio o, o por mensajitos. Eh, no es tan seguido porque entendemos que también en realidad la que tiene que llevar la inclusión es la docente de grado. ¿sí? Entonces nosotros... Eh, cada tanto lo, lo hacemos. Eh, bueno, y te respondí la otra. Eh, por ejemplo, semanalmente, quincenalmente, depende cuando lo necesitemos. Más que nada nos comunicamos con la docente. Pero si hace falta o por o diferentes cuestiones, también nos comunicamos con ellos. Y bueno, hablamos con la familia. Y por ahí los niños nos mandan un saludito, me mandan un saludito, ese tipo de cosas. En realidad yo no hablo con ellos, sino con sus mamás. Sus mamás. Eh, estos niños tienen celulares, o sea, su familia tiene celular. Eh, hay veces que no tienen eh, internet, pero eh, un WhatsApp y para comunicarse tienen. El tema es que por ahí necesitan datos para hacer ciertas cosas. Eh, hay estudiantes, sí, que no tienen dispositivo. Eh, que su familia no tiene, que se les perdió, que, se, que lo vendieron, que se le rompieron. Entonces hay momentos que han estado eh, sin contacto. Eh, los más grandes, con los más grandes pasa eso, los más chicos, por ahí si pasan estas cuestiones eh, se logra comunicarse. Pero con los más grandes, te estoy hablando de secundaria y, y Sebja. Eh, sí, por ahí cuesta más O sea, si tienen algún problema o algo eh, no, La familia no te comunica Y ellos tampoco eh, este, Tienen esa necesidad eh, Chan, chan, chan. Y bueno, ¿y cómo hacemos en ese caso? Los tratamos de rastrear Ahora hemos tenido un caso así Que hacía un tiempito que no, no sabíamos nada y, y bueno, y la directora de esa escuela, donde, donde está encripto el alumno, lo ha, ha logrado comunicarse con un familiar. ¿Todos los estudiantes pueden acceder a las tareas? Eh, no. Y en ese caso, se les han dado tareas escritas, es decir, cuando van a buscar el bolsón de mercadería que se les está dando todos los meses... Eh, si bien no es siempre para todos, pero este, en estos casos eh, se trata de, aunque sea, darles, de, darles el material escrito, sin sí, cuadernillo, algunas fotocopias, que no quiere decir que la hagan, pero bueno, se les da esa opción también. Eh, mi situación, mi comunicación con la familia de los alumnos... Mira, eh, es, en algunos casos participan mucho, en otros casos no. Eh, ha habido casos que o sea, te miran el celular, te dicen sí, sí, y no pasa nada. En otros, todo lo contrario. Te, te contestan y, y te plantean dudas. Y en general sí eh, participan. Sobre todo estos que te voy a dar a vos, eh, sí son participativos. A veces se demoran un poco más pero eh, en general son participativos y cumplen, y se preocupan. En eh, la relación con los docentes de sede, eh, en general es buena, ¿sí? Eh, ahora nos hemos puesto en plan con mis compañeras de, de hacer cumplir los roles que cada uno necesita y debe cumplir, ¿sí? Porque... Eh, por ahí se confunden No sé si es porque no saben O porque no quieren saber Y bueno, nosotros como docentes de apoyo Nuestro rol es Acompañar y darles las herramientas Para que el estudiante esté incluido Pero la que tiene que incluir es la escuela de nivel ¿sí? La escuela sede, donde ellos están inscritos Por eso es inclusión Entonces nosotros en realidad en algunos casos hacemos atención directa y en otros casos no, solamente hablamos con el profe o con, en el caso de secundaria, con el SOE, que es el equipo de profesionales, como el gabinete, digamos, que hay una psicopedagoga y, y ella es generalmente la que la que hace de nexo entre nosotros y los profes. Eh, entonces, bueno... Eh, nos hemos puesto este año más firmes con mis compañeras de, de realmente mandarles sugerencias y que ellas hagan las adaptaciones. Por supuesto, primero en un acompañamiento, primero les hicimos las adaptaciones, les hicimos muchos ejemplos, eh, y después eh, ya las empezamos a alargar solitas. Al principio casi se mueren, porque, porque lo primero que te dicen es que no pueden, que no saben, que no entienden, que... Pero bueno, con, después con el acompañamiento, con todo lo que le vamos explicando, eh, se van dando cuenta de que no es muy difícil y que lo pueden hacer. Así que estamos... Este, tratando de, de eso, de hacer cumplir bien los roles y que cada uno cumpla con su obligación. Entonces, porque si no, ¿qué pasaba? Pasaba que nosotros nos encargábamos del alumno, que nos mandaban los planes, las cosas. Y nos, a mí en, un, en una oportunidad me mandaban la actividad y yo la tenía que adaptar y ella no se hacía cargo, no se comunicaba, la docente, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a hacer esto de, de hacerles entender de que el alumno es de la escuela, que el alumno es de ellos, y que nosotros somos un apoyo y que le brindamos herramientas para que ella, desde la planificación y, y todo lo demás, lo puedan incluir. Eh, bueno, está ahí te mando uno porque ya es muy largo. Bueno, con algunas podemos, eh, pudimos hacer ese trabajo y con otras a veces no, a veces también los directivos son los que son o muy cerrados o no toman tampoco las riendas de, de la inclusión en la escuela entonces como que quedan muy liberados los docentes y se manejan como cada uno eh, le parece entonces por ahí tenés en una misma escuela muchísimos puntos de vista y docentes que hacen una cosa y otros que otra está bien que eso va mucho en parte de cada docente pero eh, por ahí eh, la dirección no acompaña entonces bueno eh, tampoco saben qué hacer y entonces nada eh, trabajan como pueden y como quieran pero eh, en otros en otros lados nos cuesta nos cuesta mucho menos y ahí nomás enganchan y en general yo he podido lograr muchos acuerdos y y ha sido bastante bueno. También esta época de pandemia nos ha ayudado a que como no estamos, no están frente a los alumnos, porque nosotros, ¿qué pasa? Llegábamos las docentes de apoyo y estaban los profes los, o los docentes en el, en el grado, en la sala. Y, y nada, y frente a los alumnos teníamos que hacer estos acuerdos y qué sé yo. Y entonces por ahí no encontramos una hora libre, porque bueno, a lo mejor tenían una hora, una hora libre en el sentido que los chicos tenían alguna hora especial y nosotros también teníamos que acompañar en esa hora especial, o la docente tenía que se reunión de padres, tenía que corregir, y bueno, entonces era complicado también eh, estos espacios que tenemos ahora con, con la pandemia, porque... Por ahí podemos acordar reuniones en diferentes días, eh, cuestiones virtuales, o sea, videollamadas podemos hacer, no solo llamadas. Pero tenemos estos espacios de reuniones que antes en la presencialidad era difícil y eh, era como que tenías que hacer todo mientras estabas en el aula con los chicos, hablar con las señas. Bueno, era bueno por una cosa, pero por ahí esto... Eh, de, de estas charlas y estas cuestiones, darles material para leer y explicar un montón de cosas, eh, no lo podíamos hacer y ahora sí. En cuanto a las adaptaciones, bueno, son como muy personales, si bien eh, en algunos casos eh, las hemos hecho más general, pero siempre eh, tenemos en cuanto a las particularidades del alumno. En el caso de que tenemos alumnos que están en la secundaria, que no están alfabetizados. Entonces, bueno, esto de pinchar en la secundaria es donde más nos cuesta. Por lo menos a mí. Porque son muchos profesores, la inclusión es relativamente nueva. Entonces, eh, cuesta mucho que 10 profesores tengan esta... Eh, capacidad de adaptar y bueno lo que hacemos es eso mandar sugerencias y ellos eh, tienen que hacer las adaptaciones en el caso de la secundaria siempre ha sido indirecta la la atención esto es eh, que nos sirve de nexo el, este equipo que te decía antes entonces, ahora, ¿cómo estamos haciendo? Los profesores le mandan las actividades eh, en lo posible un poco adaptadas, lo que ellos puedan adaptar a la, al equipo, la psicopedagoga. La psicopedagoga nos la manda a nosotros, nosotros la miramos y, eh, y le hacemos las sugerencias. ¿sí? No se la cambiamos, no se la corregimos, sino que hacemos las sugerencias pertinentes a esas actividades, la devolvemos a esta persona y eh, la psicopedagoga se las manda a los profes y los profes la tienen que eh, modificar y ahí recién enviarlas al alumno. Es un camino un poco largo, es mucha y vuelta, pero necesitamos que ellos se impliquen en esta tarea de adaptar. Entonces, eh, es la mejor manera que encontramos y para, para no hacerlo... Eh, tan eh, profe con profe, porque imagínate 10 profesores, estaría por complicado, porque en esta cuestión también tenemos que adaptar hasta materias como educación física, que en la presencialidad, por ejemplo, ay, perdón, no sé si salió una llamada, pero, en, en la presencialidad, por ejemplo, si, este, si el alumno no tiene ninguna dificultad motriz, de educación física es muy práctica, entonces eh, es todo eh, verbal y práctico, ¿sí? Pero ahora en la no presencialidad eh, le piden escribir y, ¿viste? Bueno, hacer, eh, hacer uso de esta capacidad de la lectoescritura que por ahí no lo tienen. Entonces también hay que adaptar. O sea, hasta los recreos tenemos que adaptar ahora, básicamente. Entonces, bueno, es como muy particular. Si el alumno no, no está alfabetizado, bueno, eh, tenemos que apuntar a eso. O sea, no mandar actividades para escribir, no mandar actividades para leer y aprovechar la tecnología en lo que es audio, video. Eh, en, eh, este, este alumno tenía algunos problemas de, bueno, problema de conectividad, sino que eh, no contaba con un celular propio. Entonces, bueno, ya se llegó a prestarle una una NEDU y entonces, bueno, ahora hay que adaptar las actividades para que las hagan en la NEDU, ¿sí? Eh, entonces estamos con ese desafío porque por ahí mandan actividades que están buenas, pero no les sirven porque él ahora tiene la, la computadora, entonces tiene que tendría que hacerlo todo de manera digital. Bien. Eh, no, para nada estaban preparados los docentes para trabajar de esta manera. Pero bueno, también es un desafío y me parece que les, va, les viene bien porque eh, hay recursos que están muy buenos para aprovecharlos con, con lo, nuestros alumnos que, que necesitan adaptaciones. Entonces está muy bueno esto de aprovechar un audio para que le cuenten algo, si no lo puedo escribir, o un video para que un tutorial hecho por inclusive por el profe para que ellos se puedan dar una idea de, de cómo hacerlo. Eh, pero bueno no para nada está preparado eh, el docente para trabajar de esta manera qué herramientas ha usado para el labor como bueno eh, herramientas tecnológicas te referís eh, teléfono computadora y, y acá estamos <ríe> vamos con eso ¿no? muchos documentos eh, Muchos eh, probar con aplicaciones en el celular y, y bueno, también reinventándose de esta manera Y bueno, en cuanto al acompañamiento eh, Como te digo, se trata de, eh, de hablar más que nada con los docentes Porque, eh, porque son ellos lo, los eh, responsables de la inclusión, digamos eh, nosotros venimos a hacer esta herramienta sí pero eh, más que nada hablamos con nos ponemos a, en contacto con los con los docentes y acompañamos al docente y por supuesto si la familia lo necesita estamos en contacto siempre con la con la familia pero más que nada trabajamos en conjunto entre lo que es, son las docentes de apoyo el, todo lo que es el equipo de apoyo los directivos eh, nuestros nos han apoyado y nos han bancado un montón y y bueno, y también nos fijamos y, y estamos atentas a cuál es la respuesta para ver de qué manera puede seguir este alumno su trayectoria, ¿no es cierto? Y orientamos también. Y sí necesitamos volver a la presencialidad porque eh, nuestra rama, la, nuestra modalidad especial... Eh, necesita la presencialidad, es muy es muy difícil acompañar desde la virtualidad si bien hemos buscado estrategias, herramientas nuevas y bueno, hemos tratado de, de ver por todos los medios eh, cómo seguir eh, la presencialidad es, es otra cosa, te da, te da otro resultado, el uno a uno el, el estar ahí, porque a veces muchas familias no comprenden lo que hay que hacer entonces le tenés que explicar primero a la familia, luego al niño, eh, en general, ¿no? Hablando en general. Eh, entonces, sí, eh, a nosotros la verdad que la presencialidad eh, nos sirve un montón, eh, se complica mucho así. ¡Wow! Largo quedó. Bueno, cualquier cosa avísame si necesitas aclarar algo.